0: Hola. ¿Qué hola, tal? ¿cómo sí, hola. Y acá estoy con Gabriela, Noeles. Muchas muy, eh, buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de cuándo escuchen
1: este o cuándo nos vean, para nuestro público en vivo, buenas noches.
2: Ah, Pier sí, Córdoba, ¿cómo está? Hola. ¿Cómo les va? Hola,
0: bienvenidos a Marca El Pollo, este podcast que habla pues de una eh, una nación ideal donde todos comemos rico eh, y si quieren saber más de nuestros ideales poliocráticos visiten nuestra página marca el pollo.com eh, exacto muy importante y mira gabriela este hoy día bueno queríamos hablar un poco de, de, la, de la salud en general eh, en eso quedó en el anterior episodio eh, porque Mira, ahora que ha terminado en Perú la, la cuarentena, todavía estamos en pandemia, todavía estamos en emergencia nacional, pero, pero yo me acuerdo que habían muchos memes que decían que este era el momento para escribir tu libro, este era el momento para acabar tu tesis, este era el momento para tapizar mis muebles.
1: Sí, y, ¿y para pasa? pintar la casa.
0: Uy, para pintar la casa. Sí, pero y que si no pero, lo habías
1: hecho es porque no es porque no que, que no que, sino, que no podías, sino porque no querías,
0: que eras un babo. Oye, y, y, y lo soy porque no he tapizado mis muebles y tampoco yo he tampoco. escrito un libro.
1: Yo no he mi en mi tesis.
0: He fracasado. Y, por supuesto, acá en la audiencia, como saben, no siempre no he comentarios.
2: No ¿no? ¿Sí? Sí, yo no he terminado de leer las mil y una noches todavía, lo tengo ahí. Uy, mm. caramba, caramba. Sí.
0: Bueno, entonces que esto es el fracaso, entonces. Mm,
1: vamos a hablar sobre eso en este episodio del día de hoy, específicamente de salud. Eh, y para eso tenemos aquí nuestro gran invitado, Pierre Córdoba. Eh, vamos a ir eh, hablando sobre temas de salud mental en general, porque este episodio va a ser específicamente sobre eso. ¿Por qué? Porque la salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Pero ya sabemos que históricamente siempre se le da eh, más preponderancia a la salud física, y sobre todo en el, en el área de eh, tratar la salud, cuando hay tratar la enfermedad, no tanto de prevenir la salud. Eh, como sabemos que el Estado tiene la obligación de garantizar el máximo grado de salud, porque la salud es un derecho humano, y consideramos que en un posible gobierno del pollo, eh, la salud va a ser una prioridad y sobre todo dándole igual prioridad a la parte física, mental y social, hemos decidido hoy poder hablar sobre la salud mental, sobre todo en el contexto de pandemia y dado que ni Américo ni yo hemos terminado de ninguna de las cosas que tendríamos que haber hecho, ¿no? Este, como leer el, leerse el libro, retroceder nuestros muebles, pintar la casa, muchas cosas más.
0: Pierre, cuéntanos un poco sobre. Eh... Ah, pero perdón, eh, Gabriela, permíteme eh, eh, presentar a, a, a Pierre, antes de. para que nuestra audiencia sepa quién es. Y, y una cosa, Gabriela, te están hablando de salud mental, pero eso no es cosa de locos. Y. y, <risa> y o sea, ¿no? Y, y lo digo para que me entienda la audiencia un poco. Es que en el Perú tenemos mucho miedo de hablar de esto. Eh, y entonces va a ser muy positivo. El día de hoy nos acompaña. Pierre Córdoba Dávila, eh, afrodescendiente, um, homosexual, licenciado en psicología, psicoterapeuta gestáltico y arte terapeuta y magíster en gestión educativa. Bienvenido Pierre, muchas gracias por acompañarnos.
2: Hola chicos, gracias por la invitación, me pareció, me pareció muy atractivo. Soy ajeno a los partidos políticos, pero su propuesta es tan tentadora, pero tan tentadora que sí, no pude, es más, sucumbí, he caído. Tienes ahora
0: oficialmente nuestro cuadro, cuadro técnico en temas de salud mental para el Partido del Pollo, en este país que queremos.
2: Así es, estoy parte del Partido del Pollo y estoy muy orgulloso de la invitación, de verdad. Por favor, todos marquen el Pollo cuando tengan que marcar. Sí,
1: sí, sí. No será para el 2021, pero en un futuro inmediato
0: será.
2: Claro, Ay, desarrollamos
0: el tema que Gabriela, para quienes no saben, ella es médico, es doctora, entonces también va a colaborar muchísimo en, esta, en facilitar esta conversación. También la audiencia, como siempre saben, puede comentar y, y nosotros estaremos también mirando los comentarios que ustedes hacen en vivo. Así que, uh -huh. adelante.
1: Pierre, cuéntanos un poco de tu experiencia, quizás eh, de, los, bueno, de los pacientes, de, bueno, de los que has tenido que estar tratando en estos tiempos y de tu percepción alrededor de, de cómo la salud mental ha sido priorizada o no durante la pandemia, por favor.
2: Sí, lo que pasa es, es muy peculiar todo esto porque te escucho, Gaby, y tienes mucha razón, ¿no? Siempre se habla de salud, pero se habla desde la salud física y se ha dejado postergado el tema de la salud mental, ¿no? Entonces, hay muchos estigmas con respecto al tema de la salud mental, ¿cierto? Por ahí conversaba con una paciente ayer y me decía, yo nunca me imaginé estar sentada en el consultorio de un psiquiatra, ¿no? Esa era una frase muy importante para ella. ¿Por qué? Porque eso ya para ella es una carga, es un estigma, ¿no? Entonces, en que va de la cuarentena, chicos, chicas, vemos que hay muchas cosas que han ido cambiando, Muchas cosas se han movido, el mundo como lo entendíamos ya no es así y eso ha desestabilizado, pues ha roto la homeostasis, ha roto el equilibrio, ¿no? Entonces uh -huh. estamos con un montón de preguntas y se abren un montón de cosas, se abren ansiedades, tristezas, cosas que teníamos pendientes y es muy, muy, muy complejo el tema de la salud mental. Sí,
1: Sí, yo uh -huh. creo que personalmente, además de convivir, o sea, de, de este confinamiento, bueno, llamado eh, cuarentena, ha también, eh, además de ha hecho re nos, hacernos reconocer a otras personas en nuestra casa, como que, oh, mira, tenía una hermana, oh, tenía un tío Gracias. que vivía conmigo, ha hecho también que convivamos con nosotros mismos. Entonces, creo claro. que este reconocerse y conocerse y reconocerse separado, esto ha sido todo un reto, ¿verdad?
2: Claro, lo que pasa es que como conversó con muchos amigos es, estamos habituados, Gaby, a este tema de que cuando hay un poco de estrés, siempre buscamos alternativas fuera, ¿no? Nos vamos de compras, nos vamos de fiesta, eh, te vas de viaje, ¿no? Pero eh, la coyuntura nos obliga a que solucionemos, a que gestionemos las cosas dentro de un espacio con otras personas que también se están moviendo, ojo, porque hay cambios dentro tuyo, pero cambios también dentro de ellos, ¿entiendes? Entonces es como, como yo manejo mi sentir y cómo adapto esto al sentir de los demás, ¿no? Uh -huh. No tenemos más alternativa que empezar a vernos a nosotros mismos, empezar a aceptar nuestras frustraciones. Hay mucha gente que tenía muchos proyectos y todo esto le ha puesto una pausa, ¿no? Uh -huh. Entonces, le puse una pausa y las personas empiezan a cuestionar su validez, empiezan a cuestionar el, el concepto de éxito, se empieza a cuestionar y hay un montón de preguntas que van surgiendo y peor aún si es que la persona no muestra esta plasticidad para poder adaptarse al entorno, ¿no? eso es, es, mucho, es, es algo que pasa todo el tiempo.
1: Sí, súper interesante esta palabra que has usado, plasticidad. A mí me llama mucho la atención porque eh, bueno, yo he estado muy, mucho más en, en contacto con la palabra resiliencia, pero me parece que esta palabra plasticidad envuelve un poco más, ¿verdad? Eh,
2: eh, no yo, creo, yo, yo creo que podríamos ser un poco más... Yo creo que eh, utilizo la palabra plasticidad porque, porque tendemos que ser más mutables, ¿no? Claro, más adaptables, como esta cosa que encaja de acuerdo al objeto que lo contiene. ¿no? Y, este, y, y hay muchas cosas ahí que, que tenemos que empezar a preguntarnos, y cuando tú mencionabas hace un momento, Gaby, el tema de, de reconocernos, esta palabra es sumamente fuerte, ¿eh? esa palabra es muy muy fuerte, porque todos jugamos a que nos conocemos, pero en realidad el conocimiento es constante, es permanente, porque como siempre estamos moviéndonos, como siempre estamos moviéndonos, somos dinámicos, siempre estamos cambiando, la experiencia siempre nos, está, nos va transformando, no somos uh -huh. los mismos. Yo te puedo asegurar, Américo y Gabriela, de que no somos exactamente los mismos que cuando empezó este proceso. No somos para nada, o sea, hemos ido cambiando. Cada día, cada experiencia nos va sumando, ¿no? Entonces, eso te iba es... a, a,
0: a pensar, eso estaba como viniendo a la mente, ¿no, Pierre? O sea, esta cuarentena, ya de por sí la vida tiene muchos retos, pero definitivamente la cuarentena ha transformado muchas de nuestras dinámicas cotidianas y posiblemente, en tu opinión como especialista, sientes que esto ha generado que se, eh, digamos, eh, que se refuercen algunas cosas que ya, o se potencien algunos temas. ¿Que la cuarentena, pues, eh, antes de la cuarentena?
2: Yo creo que la cuarentena, yo creo que la cuarentena no, nos, es, una, es una invitación a, a, a reflexionar, ¿no? Es una invitación a reflexionar. Bueno, pero para quien quiera reflexionar también, obviamente, ¿no? Porque hay personas que, que están ahí más ensimismadas en otros procesos, pero sí es una invitación a preguntarnos qué cosa está pasando con nosotros a preguntar si la forma en la que veníamos existiendo es la forma en la que queríamos existir también, ¿no? Porque a veces, antes de la cuarentena, ¿cuántas personas han estado funcionando en modo automático? ¿Cuántas personas realmente están en esta parte de, de, de la rutina, ¿no? De seguir patrones ya establecidos y repetir, repetir, repetir todos los días, ¿no? trabajo, estudios, casa, trabajo, estudios, casa, pero no están cuestionando, no se permiten cuestionar si esta rutina es lo que ellos consideran satisfactorio. No se preguntan si esta rutina es lo que realmente es la fuerza emotival, ¿no? Esa fuerza que los moviliza. Entonces uh -huh. la cuarentena es como que un quiebre, yo lo veo así, que es como un quiebre, como una pausa para que vuelvas a revisar todo, ¿no? Para que vuelvas a reconocerte, como dice Gaby, ¿no? Como, para volver a reconocer qué cosa me hace bien, qué cosa quiero soltar, qué cosa quiero coger, o sea, es, un, es, una, es una oportunidad para poder este, repensar varias cosas, ¿no?
1: Es cierto. y ah, este, una pregunta, ya que estábamos haciendo mofa al inicio sobre esto de que ni Américo había terminado de leer 10 libros, ni yo había retrapezado todos mis muebles y limpiado mi casa, ¿qué opinión te merece este meme que es, que es eso que se difundió tanto por las redes?
2: Eh, en realidad me parece que es, es muy cuestionable esto de, de eh, eh, muchos están entendiendo como que se tiene que que si no haces algo, que si no eres productivo, entonces no vale la pena todo este tiempo, ¿no? Pero los procesos son diferentes de sujeto a sujeto, ¿no? Y las prioridades también son, son diferentes. O sea, el hecho... Yo, yo estoy con un libro, como dije hace un momento, que, que estoy que procrastino y que lo postergo, lo postergo, lo postergo, pero no por eso siento de que he perdido el tiempo, ¿no? No, definitivamente que no, o sea... Son necesidades diferentes. Tú, Gaby, de repente tienes otras pasiones. ¿no? De repente a ti te están moviendo otras cosas y a Américo le están moviendo otras cosas y a mí me están moviendo otras cosas. Entonces, lo importante es que, que utilicemos el tiempo para, para cosas que nos ayuden a, a, a sentirnos bien. ¿no? No, no, es, no, hay, no es un checklist que hay que cumplir para que nos validen desde afuera. ¿No? Es, un, es un proceso interno, no es un proceso externo, es lo que yo, yo lo veo así, ¿no? O sea, no, no tengo que hacer cosas para que, para que tú me digas que yo soy útil o para que tú me digas de que, que, vale, que valgo la pena, yo hago cosas para yo sentirme eh, en un encuentro conmigo mismo, para yo sentirme redescubierto, para yo sentirme eh, ampliado, ampliado. Yo
1: tengo una amiga que por ahí, no sé, debe estar escuchándonos, pero ella siempre me decía, amiga, simplemente el hecho de, en pandemia, despertarte y darte cuenta que estás viva, ya has logrado mucho en tu, en tu día, has logrado el objetivo del día, has sobrevivido un día más, y es como,
2: es, ¿y es cierto. Uh -huh. y, y es la verdad, o sea, es, es el tema de, de, de qué cosa es importante para mí, ¿no? O sea, por ahí yo puedo por ahí y para alguien puede ser muy simple el hecho de, de no sé empezar un proyecto de, de jardinería no puede ser algo muy muy sencillo para para alguien pero para la persona que lo está haciendo eh, le permite encontrarse le da calma le da tranquilidad o sea somos muy somos muy diferentes todos todas no entonces no hay que desmerecer no hay que desmerecer los 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 movimientos de de, de todos
0: y este, también estaba pensando en que mucha gente que de pronto durante la pandemia, um, la, este, este periodo de cuarentena más bien ha sido un periodo de tristeza. Eh, es, ¿Está mal
2: tener esos sentires en estos momentos? Eh, no, tendría que... nada, no tendría nada de malo estar triste. O sea, a ver, yo creo que también hay, una, hay un error a nivel cultural y, y nos han enseñado de que hay emociones buenas y emociones malas y eso es completamente absurdo las emociones son emociones nada más, o sea, la tristeza en ningún momento es una emoción o sea, la tristeza no es una emoción eh, meramente negativa la tristeza es una emoción que va a surgir bajo, bajo, bajo algunas circunstancias, ¿no? y es completamente válida ¿ok? en, este, en esta coyuntura que estamos viviendo si una persona se sienta triste, es natural. no Porque hay muchas cosas, que, muchas cosas que se están paralizando. Hay pérdidas también. Hay un montón de gente que está perdiendo seres queridos. Entonces es natural que una persona se sienta triste. No podemos satanizar a alguien porque se siente triste un día. Eso sería completamente injusto. No podemos pretender que la persona todo el tiempo esté alegre también. Porque eso tampoco es verdad. No hay persona que esté todos los días alegre, ¿no? O sea, las emociones son emociones. No hay emociones buenas ni emociones malas. Eh, ¿Qué es lo que tú haces con la emoción? Es otra cosa, ¿no? Es como, por ahí hay un libro que se llama La sabiduría de las emociones, que es muy bueno, y ahí te explica claramente que el enojo, incluso el enojo, es absolutamente válido, ¿no? Cuando tú sientes transgredidos tus derechos, cuando tú sientes que, que te están violentando, es natural que te enojes, ¿no? ¿Y qué cosa, cuál es el problema con el enojo? ¿Qué es lo que yo hago con ese enojo? Yo puedo reconocer el enojo dentro de mí y yo puedo decir, esto que está pasando me molesta y lo verbalizo. Pero el problema es cuando yo, a través del enojo, quiero dañar. Ahí es, otro, es otra cosa. Pero reconocer el enojo en uno no tiene nada de malo, igual que reconocer la tristeza, reconocer la alegría, o sea, son emociones, todo bien.
0: Gracias, Pierre, tenemos acá, perdón, Gabriela, tenemos un comentario acá de la audiencia, eh, gracias por sus comentarios siempre, justamente se habla de, eh, estábamos hablando hace unos minutos, ¿no?, de, de que por un lado es bueno hacer pequeñas cosas, ¿no?, eh, nos comentan que es verdad que de pequeños proyectos uno puede ayudarse a sí mismo, tenemos ese comentario, y también tenemos otro comentario que habla sobre lo importante que es manejar las emociones ¿no? este, y, y por cierto solamente para cerrar con, con esta pregunta eh, yo te la hacía, Pierre, porque hay hasta políticos que dicen que sentirse mal es ser un perdedor o que tener depresión <ríe> es ser un perdedor
1: es que ellos no son de, de, de
0: nuestro partido político ellos no, no son del partido político claro.
2: no son del partido claro.
0: político uh
2: -huh. sí, claro ese, ese no es el país que queremos, ¿verdad? No, no, no. Nosotros queremos un país en el que las personas puedan tener libertad para hablar sobre su sentir. Donde las mm -hmm. personas puedan aprender a, a reconocer sus emociones y expresarlas adecuadamente. Mm -hmm. Porque eso nos, eso nos facilitaría muchísimo todo. Cuando tú me dices de que hay muchos políticos que hablan de que sentirse mal es debilidad, es, es un error no reconocer la vulnerabilidad y nosotros como seres humanos tenemos que admitir nuestra vulnerabilidad. Ser vulnerables no es malo, todos somos vulnerables, en realidad.
1: Una pregunta que me... porque por tu especialidad, Pierre, eh, y por lo que estábamos hablando al inicio de, de que esta pandemia afecta de diferente forma a diferentes personas, me hizo pensar mucho en las identidades y en una especialidad que tú tienes, tú eres especialista en género y sobre todo estudioso de las masculinidades, entonces me gustaría que nos comentaras un poco sobre cómo afecta, afecta diferente a, a personas en base a su género, eh, sería muy interesante si pudieras compartir al
2: respecto. Bueno, en realidad eh, eh, yo considero que ahí hay un tema muy importante con, con respecto a la construcción de masculinidad, ¿no? Esta construcción de masculinidad rígida, hegemónica, tóxica, que te dice que para ser hombre tienes que desvincularte de tus emociones y que solamente puedes dejar pasar algunas, ¿no? La debilidad, por ejemplo, desde la construcción hegemónica de la masculinidad no está permitida, ¿no? Definitivamente. La tristeza no está permitida. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a tratar de evadir estas emociones como sea, ¿no? Y el tratar de evadirlas, no te permite, es, es una cosa muy simple, chicos, ¿no? Que siempre le digo a, a veces a mis alumnos o a mis amigos y es, si no puedes reconocer una emoción en ti, menos vas a poder aceptarla en otra persona. ¿Me entiendes? O sea, uh -huh. si no la admites en ti, si no entiendes que esto también es tuyo, cada vez que esa emoción se presente frente a ti, la vas a querer sacar, la vas a querer borrar de ti, ¿no? Vas a querer eliminar a esa persona. Y esto está pasando mucho, creo yo, porque eh, nos han enseñado de que los hombres no debemos de sentir miedo, ¿no? O sea, siempre dicen que los hombres tienen que ser valientes. Desde muy pequeños se dicen, eres hombre y tienes que aguantarte. Eres hombre y tienes que ser valiente. Entonces, ¿qué pasa? Surge esta crisis, esta pandemia, en la cual hay una tasa de mortalidad sumamente alta, de contagio muy elevado, ¿no? Y es natural que una persona sienta el miedo, porque el miedo en sí es una emoción que está hecha para protegernos. El miedo es una emoción que nos avisa que no nos arriesguemos. El miedo está hecho para preservar la integridad, ¿cierto? Pero mm. ¿qué pasa? Como, como esta masculinidad tóxica nos dice que no podemos sentir miedo, entonces todo el tiempo estamos mintiéndonos y estamos jugando a ser demasiado valientes y por ahí vemos a un montón de hombres que se sacan la mascarilla, ¿no? que se sacan el cubreboca y que van caminando sin, sin tomar las precauciones del caso, se dan sí. cuenta, entonces ellos, sienten que, que más bien, ellos más bien sienten que si se cuidan están siendo débiles, están mostrando debilidad.
1: Sí, eso es muy interesante porque a mí me llama la atención que la, que la gente está, se da cuenta que hay una, hay una variación, hay una prevalencia aumentada de, de casos eh, en hombres y de mortalidad en hombres y comienzan a buscarle una razón biológica cuando yo encuentro que la razón es más que nada social, ¿no? De cómo, claro. hemos, de cómo hemos sido socializados Exacto. y de este, esta masculinidad que, de, de, de tóxica de la que tú hablas.
2: Claro. Pero no la aceptamos. Uh -huh. Es lo, que, es lo que tú dices, Gaby, ¿no? Es, es muy cierto lo que tú dices, o sea, es como, es como hemos sido socializados con nuestros propios miedos, con nuestras propias frustraciones, ¿no? Con el tema de este, este juego, este juego medio, medio loco en el cual el hombre es el protector y la mujer es la protegida, ¿no? Socialmente. Entonces, el hombre no quiere jugar a sentirse protegido, porque supuestamente él es el que tiene que proteger. Entonces, si él se pone la mascarilla y si él, y si él toma las precauciones, está, está como que vulnerabilizándose, ¿qué pasa ahí? No. Esas, esas son las masculinidades tóxicas. Una masculinidad mucho más eh, actual, mucho más flexible, permite reconocer miedos, ansiedades, como parte del proceso. ¿Por qué? Porque somos eh, como parte de la naturaleza humana más allá de que si eres hombre o mujer, ¿no? La naturaleza humana te expone a todo este, a todo este abanico de emociones que están ahí.
1: Sí, pues definitivamente. Ese, ese país que queremos, el país poliográfico y según nuestra poliosofía, es una poliosofía donde las la diferencias de género, eh, se, la brecha de género se va cortando, es donde, la, donde le damos importancia a los sentires, ¿no, Américo?
0: Sí, pero yo yo estaba pensando un poco esto que ha mencionado Pierre sobre cuál es nuestro no que yo soy machito entonces a mí no me hace esto no me no, no me va a golpear no eh, que o sea lo que podría ser como un, una broma de barrio termina en en boca de el presidente de un país estoy pensando en Brasil por ejemplo. No, ah, a mí no, 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 yo he comido bien, yo, yo hago mis ejercicios, ¿no? Eso no me va a golpear, ¿no? Y antes de este episodio hablé un poco con, con Pierre y me mencionó este, esta idea, ¿no? De que a veces hay muchas personas que no quieren usar mascarillas. Y viendo por la calle, sí, a veces yo veía, por ejemplo, una pareja, un hombre, una mujer, y la mujer usaba la mascarilla, pero el hombre no. Entonces, de pronto me podía prestar un poco más la atención y, y sí, ¿no? O sea, qué tan, eh, qué tan eh, metido está en nuestra cabeza de, de estos roles, pero que a la larga sí afectan las cifras de enfermos, de, de fallecidos, eh, ¿no? O sea, porque a veces, a veces hablar de violencia de género para mucha gente, ¿no? A gente que nos está escuchando, puede sonar muy abstracto. Puede sonar como, ah, son palabras, ¿no? Este, antes, antes éramos más rudos, ahora ya cualquier palabra nos ofende. Pero si específicamente hablamos de la pandemia, podemos ver que estas frases, estas actitudes, literalmente se pueden estar cobrando vidas.
2: Sí, definitivamente que sí. Sí, definitivamente. Eh, eh, vuelvo a la frase que mencionó Gaby, que es, cómo estamos siendo socializados, ¿no? Cómo Muy estamos siendo socializados desde la construcción del género influye demasiado y va, de aquí en adelante, va a seguir influyendo, ¿no? Va a seguir afectando eh, eh, en los protocolos, de, en el cumplimiento de los protocolos de salud. Va, va, va a influir mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, no solamente con el tema del tapabocas, sino también con el tema de la higiene, del lavado de manos, cuántos hombres en realidad están dispuestos a lavarse constantemente las manos o llevar su alcohol en gel, ¿no? Llevar su alcohol en gel y que a cada momento echarse su alcohol en gel. ¿Qué pasa, con esta, ¿Qué pasa con esta acción simple de llevar un alcohol en gel? ¿No? O sea, me cuestiono mi masculinidad por llevar un alcohol en gel. ¿Por qué? Porque de repente a la hora que lo saco, yo lo trato de hacerlo... ¿no? con total normalidad, pero el entorno, los otros hombres de ahí pueden empezar a hacer bromas y lo que tú mencionas, que empieza como una broma, se convierte en, en un sabotaje, ¿no? Entonces la persona para evitar sentirse expuesta simplemente renuncia a la conducta. Y, y es algo peculiar porque eh, aquí en Perú pasó esto de que salíamos algunos días hombres y otros días mujeres, ¿no?, y, y, aquí, y aquí es algo súper importante de mencionar, que se hizo todo un escándalo porque decían que... Los, yo, yo iba a hacer mis compras los días de que salíamos los hombres, y normal, con toda tranquilidad, pero los días que, que tenían que salir las mujeres habían unas colas gigantescas, ¿no? Increíblemente largas. Y los comentarios que hacían las mujeres era «No, es que para qué los dejan salir a los hombres los mismos días», si ellos no saben hacer las compras, si ellos no compran bien, y por aquí y por allá, ¿no? Entonces, claro, lamentablemente en una sociedad tan machista como la nuestra, eso se generó todo un problema porque estamos mal acostumbrados a que sea la mujer la que se encargue del mercado, ¿no? ¿Te das cuenta? Sea la mujer la que se encargue del mercado y el hombre no, ¿no? Entonces los días que tenía que salir el hombre probablemente... Es más, yo escuché a una señora, recuerdo, en televisión, que decía, ¿para qué? Eh, ayer ha salido mi marido, pero por las puras, porque no ha comprado nada. Entonces era como que, ¿qué está pasando? O sea, el hombre, por ser hombre, no puede hacer el mercado, no puede hacer las compras, ¿Mm? o sea...
1: Sí. A mí otra cosa más me llamó la atención, lo estaba viendo hace, hace poco por las dinámicas que me cuentan mis, mis colegas y mis pares, y, me y, y yo tenía mucha esperanza de que las dinámicas de género cambien en casa, con la pandemia y con las personas que tienen hijos en casa y que tienen que cuidar al hijo para que esté haciendo sus, sus clases mientras que tú también te haces teletrabajo en casa las personas que pueden hacerte el trabajo. Y, y me daba cuenta que las dinámicas se mantenían Aún dentro de casa, aún con los, sí, en, en hogares con los dos padres presentes, la mamá aún se encargaba del tren de trabajo, de hacer, asegurarse de que el hijo estuviera pegado a la computadora durante sus clases y de hacer el trabajo reproductivo en casa. Entonces me cuestionaba cómo es posible que en, en esta dinámica en la cual los dos ya no hay ni, ninguna excusa para decir yo tengo que salir, yo, yo también salgo, la mujer nuevamente se cargue con todo el trabajo históricamente ganado a las mujeres, y que el hombre haga solamente el trabajo que está históricamente arreglado solamente para
2: los hombres. No sé. Lo que, eso claro, me... lo que, pasa, lo que pasa, Gaby, es que creo que ahí influyen mucho los introyectos, ¿no? Este concepto que nos dice, eh, eh, los introyectos son todas aquellas cosas que hemos asimilado y que hemos dado por válido sin cuestionarlas, ¿no? Es como cuando te engulles algo y sin masticar. Entonces, hemos sido introyectados todo el tiempo con mensajes. Eh, más allá de que eh, ahora ambas personas estén en el hogar, ¿no? O que hayan estado dentro del hogar, los mensajes están dentro de la cabeza del sujeto, ¿no? Entonces, eh, eh, no importa, si, no importa si, si están compartiendo el espacio, el tiempo, la mujer... Va, ha sido interiorizada, ha sido, ha sido internalizada con esta idea de que ella tiene que hacer ese trabajo, ¿no? Y el hombre de desvincularse, de ser mucho más frío. Me ha pasado en atención, en consulta, justamente ahora que lo mencionas, eh, una persona refería a algo parecido, ¿no? Y decía que extrañaba irse a, extrañaba irse a, a trabajar porque le daba pena ver a su hija le daba pena ver a su hija solita jugando, ¿no? Y cuando yo le preguntaba por qué su hija jugaba sola y me decía porque su mamá estaba ocupada y cuando le preguntaba que por qué él no jugaba con la niña, él se iba por la tangente, ¿no? ¿Por qué? Porque no es... O sea, él tenía el tiempo, pero desde su esquema, la que tenía que atender la necesidad recreativa de la niña no era él, sino era su esposa. ¿Te das cuenta? Era su esposa. Y él lo único que quería era que se acabara la cuarentena para regresar a este trabajo fuera de la casa y desvincularse y regresar. Entonces, como dije hace un momento, la cuarentena y todo este proceso que estamos viviendo es una gran oportunidad para que nosotros empecemos a cuestionar las formas, los mecanismos con, lo, con los que estamos socializando con los que estamos interactuando eh, la, las dinámicas que estamos ejerciendo las dinámicas de poder que se están dando dentro de los hogares también no
0: bien precisamente por, por un tema como por el para ya por, por tiempo no sé si ya estás como dando algunas sugerencias que para la, la audiencia qué cosas tú propones repensar o a, tal vez hacer o reflexionar, o como comenzó esta conversación, para poderse reconocer, ¿qué ideas claves eh, te animarías a compartir? Bueno, yo creo en, que en esta cuarentena
2: o, o, o post-cuarentena. Yo creo que lo, lo primero es empezar a preguntarnos si la forma en la que estamos existiendo es la forma en la que queremos estar, ¿no? Esa es una pregunta vital, ¿no? Empezar a, empezar a revisar los niveles de satisfacción, más allá de las expectativas que nos han inculcado. O sea, no importa lo que nos han dicho que tenemos que hacer, importa lo que nosotros realmente sentimos que debemos hacer para estar plenos, para sentirnos satisfechos, para poder sentir que nos estamos acercando a este concepto de vida, a este concepto de, 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 de existencia que queremos. Eso es, un, eso es una cosa básica, ¿no? Y empezar a empezar a reconocer también nuestras propias frustraciones. No está mal. Esto nos está dejando heridas. Esto nos está dejando heridas. Y tenemos que atender esas heridas. Tenemos que ver de qué manera nos, hemos, nos estamos lastimando con esto. Que, de qué manera esto nos está lastimando. Y ver qué necesitamos para estar mejores. no Para que pueda ser un contacto mucho más real con el entorno. Mm.
0: Buenísimo. Muchas gracias. Eh, Gabriela, solo para, para terminar, vamos a tener una, un, un momento así como para hablar de un poquito de, un poquito de todo, ¿no? Pero, pero acá tenemos un comentario que también vale la pena eh, traer a, a este diálogo. Eh, dice que hubieron, también hablando de memes, ma, también hubo memes malintencionados dirigidos a la comunidad LGTB, cuando se hizo la cuarentena por género, ¿no? O sea, cuando, eh, uh, como ya mencionaron, ¿no? En, en una época se decía que ciertos días salían los hombres, ciertos días salían las mujeres. Eh, no sé si tienen algún comentario sobre eso.
1: A mí me parecieron eh. extremadamente violentos y me gustaría, eh, bueno, yo no quiero transgredir porque este, yo soy una aliada, pero me gustaría que Pierre pueda expandir, expandir un poco sobre esto, ¿no?
2: Sí, definitivamente eh, hay mucha violencia, hubo mucha violencia y sigue habiendo mucha violencia con respecto a la población LGTBI y, y, y está basado pues en esa cultura patriarcal machista y llena de prejuicios, ¿no? Eh, yo creo que es importante que dentro de los procesos que tenemos que cuestionar es el tema del respeto a la diversidad, eh, ¿sí? Y no solamente desde el espacio privado, sino también desde el espacio público, ¿no? ¿Qué tanto, en ese hace un momento Gaby acaba de mencionarse como una aliada, entonces la pregunta es, ¿qué tanto yo como persona, no LGTBI, estoy protegiendo a esta población también, ¿no? ¿Qué tanto estoy haciendo valer los derechos de esta población? No tienes que ser parte de ella, solamente tienes que entender que es, es una condición eh, igualitaria, ¿no? Que tiene que haber una condición igualitaria de oportunidades y de respeto.
0: Sí, y, y tal vez, yo no sé si, bueno, el tiempo ya nos ha ganado, pero ya que se ha traído a colación por este comentario, eh, no se ha hablado mucho de la, o al menos no, no, en, no en espacios tal vez eh, un poco, eh, digamos, eh, más miscelánicos de cómo la comunidad, LGTBI se ha, ha sido tratada en estos momentos de pandemia y no sé si es algo que alguno de ustedes sabe y que sería bueno tal vez comentar
2: Sí, uh -huh. en realidad fue los días, los días que, que hubo la salida de acuerdo a a, uh -huh. a, a género ¿no? hubo mucha violencia para personas trans y eso fue muy doloroso, fue demasiado incómodo completamente cuestionable y denunciable, ¿no? Porque pese a que se supone que las personas, las autoridades estaban preparadas para evitar ese tipo de situaciones, no fue así, no fue así, y, este, y pasaron momentos muy, muy incómodos es, es, estas, las hermanas las hermanas trans, ¿no? Las hermanas y hermanos trans. Entonces, creo que necesitamos reforzar eso, necesitamos cambiar esa visión, definitivamente, porque no hay, no hay explicación, no hay justificación para violentar de, ese, de esa manera a nadie.
0: Claro, tal vez como para una audiencia más amplia, ¿no? O sea, sabemos que en el Perú, uh, digamos, uh, las personas tienen diferentes maneras de, ¿no? O sea, todavía hay una legislación que tiene ciertas maneras de ver, el, eh, de legislar sobre el cuerpo y la identidad pero ¿cómo sienten que podría ir este mensaje a, a gente que no necesariamente está metido en, en aspectos de activismo? Eh, ¿Podríamos tal vez enfocarnos en un tema
2: de un respeto básico? Tal vez. Eh, claro, o sea, es un tema... Es, lo que pasa es que estamos hablando de... A ver, yo creo que estamos hablando de derechos fundamentales y un derecho fundamental es el respeto, ¿no? Así de simple. O sea... Eh, el respeto a la condición humana, así de simple. O sea, no, no, no hay forma, eh, no, no sé cómo explicarlo, porque yo, para mí se me hace sumamente sencillo, ¿no? Para mí se me hace sumamente sencillo. Si una persona se identifica ante mí como mujer, es mujer. Punto. Y si se identifica como hombre, es hombre. ¿Ok? Eh, cuestionar la identidad de esta persona desde mi posición desde mi corporalidad es violentarla, porque yo no soy ella. Yo tengo que aprender a respetar lo que esa persona me está diciendo, que es. Así de simple. Así de básico. Uh -huh.
1: Exactamente. Creo que mejor explicado y
2: imposible. Sí, tenemos
0: acá un comentario precisamente, dice, es lo básico respeto en general. ¿no? Uh -huh. Creo que es eso, ¿no? También, ¿no? Promover una... Eh, Pierre, muchísimas gracias por hablar de salud mental, pero también hablar de este tema porque creo que la idea es esa, ¿no? Que podamos ir comenzando a entender sobre lo que es el respeto en las diferentes dimensiones. Eh, como dices tú, no hay emociones negativas, eh, sino que hay que entenderlas. Eso no nos afecta o no debería afectar nuestra masculinidad, ¿no? Este o identidad, ¿no? Eh, claro. Y, y obviamente también eso no debería ir en contra de, cual, de cualquier población vulnerable, ¿no? Ya sea la comunidad LGTBI o, o diferentes, eh, ¿no? Puede ser también por un tema étnico, y et, etcétera,
2: ¿no? Definitivamente sí, sí, sí. que sí. Definitivamente que sí. Completamente de acuerdo contigo, Américo, en el tema de que el respeto tendría que ser la base de todo.
1: Ay, entonces, es súper interesante poder conversar contigo, Pierre, y poder poner los puntos sobre la silla, sobre ese país poliocrático que queremos. Eh, eh, aquí con nuestro gran asesor en temas de salud mental, eh, y derechos, y derechos fundamentales y temas de género, Pierre Córdoba, muchísimas gracias por tu, por tu participación el día de hoy, por darte el tiempo.
2: Gracias por la invitación, chicos, chicas. Eh, súper chévere, de verdad. Eh, como dije al inicio, no soy eh, partidario de ningún, ni ningún partido político normalmente, pero este particular, este, este, del pollo, me ha atrapado. Es
1: que somos un partido político.
2: Me ha atrapado, definitivamente. He eh, sí, no. abrazado. Sí, he sido abrazado uh -huh. por el poder del pollo. Así uh -huh. que vamos a lograr este país pollístico para todos y todas y todes, en igualdad, en respeto, en diversidad. Así que, adelante, sigamos.
0: Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todas las personas que se han conectado, gracias a Pierre, y yo no sé si tienes algún comentario final, Gabriela, eh, algo que quisieras decir, o, eh, o, o en general, ¿no? de la, de la si Tenemos, en, a, 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 digamos, conectando un poco con lo coyuntural, tenemos nueva ministra de salud en Perú. Hemos hablado de salud mental y hay una nueva ministra de salud. Uh, la pandemia, pues, en términos, en términos de, de, de políticas públicas es otra gran conversación que ojalá que podamos tener en otro momento. Eh, y, pues, ojalá que cada vez más convers, eh, reflexionemos en nuestra casa, con la familia, con quienes queremos, con los amigos, sobre la, la importancia esta de reconocernos, ¿no? Y de... Y de de construir un poco todos esos temores que, podemos, que nos pueden hacer daño.
1: No, yo creo que todos deberíamos, eh, para cerrar, que deberíamos tener, darle la, una mayor importancia a la salud mental, quitar esos estigmas que tenemos, que, los, los cuales hemos sido socializados con la salud mental, estas palabras como loco o palabras como el mal uso de la palabra depresión para definir a alguien que, es, que está triste, eh, eso vuelve aún más vulnerable a personas que tienen estas, estas patologías eh, y, y decir que eh, darle importancia a su salud mental tiene que ser tan importante como darle importancia a la salud física y a las bueno, en general al tema, a los temas sociales entonces eh, nada eh, tratando aquí de, de construir esta idea esta idea de, de, de locura eh, dándole más importancia a la salud mental, eh, eh, la, nueva ministra, el, el, la, nueva, la nueva ministra de Salud, la doctora eh, Massetti, bueno, esperamos que, desde que de partido de pollo, esperamos, le, le <risa> esperamos que tenga una excelente gestión, eh, que pueda hacer conversar a todos los segmentos del sistema, de nuestro sistema de salud y que salgamos adelante en esta pandemia.
0: Buenísimo. Entonces, nos encontramos en dos semanas para otra, otro episodio de Marca el Pollo. Mira, hasta entonces, bueno, muchas gracias y hasta pronto. Chao, Gabriela. Chao, Pierre. Gracias.
2: Chao, Américo Chao, Gaby.